0: pastora Yesenia Ten.
1: Hola, muchas bendiciones a todos. Qué bueno es poder llegar hasta ustedes otra vez a través de esta serie de capacitación y formación bíblica de cada lunes. Sean bienvenidos a este tiempo y para dar inicio yo quiero que juntos oremos al Señor para lo que hoy Él nos ha de comunicar. No haya tropiezo en ti y que tú no seas distraído sino que puedas estar alerta para recibir todo el contenido que sabemos que el Espíritu Santo de Dios quiere traer a ti a través de este tiempo de estudio. Oremos, Padre en el nombre de Jesús te damos gracias por estar aquí Dios, por poder tener esta oportunidad de conocerte más, de entender Dios mío los fundamentos de tu santa perfecta y divina palabra. Dios aquí está esta vasija de barro que soy Señor por favor te suplico que vuelvas a usarme para edificar a tu pueblo Dios Señor yo dependo de ti Dios y no es a mí a quienes ellos necesitan oír Señor es a ti Señor mío así es que yo te pido que no dejes que palabra alguna salga de mí si no eres tú que la pones en la noche de hoy Dios edifica tu pueblo Señor vuelve a glorificarte otra vez Dios y a ti Solo a ti te vamos a dar toda la Gloria toda la honra y todo el honor En el nombre de Jesús amén y amén Sean todos bienvenidos señores hace Exactamente una semana dimos inicio a Una nueva serie que tiene como tema Conociendo más a Dios nosotros abrimos La serie hablando acerca de cómo Desarrollar una amistad sólida con Dios aprendimos lo que nos dice la biblia en diversos pasajes de las sagradas escrituras hablando específicamente en juan 1515 15, donde Jesús le dice a sus discípulos ya yo no les voy a llamar siervos no ahora les voy a llamar amigos porque el siervo no sabe lo que hace su señor pero yo a ustedes les he dado a conocer lo que he oído de mi padre hablamos de esto desarrollamos el tema y según los testimonios que hemos recibido hasta ahora Damos al Señor la gloria por cómo esto está edificando las vidas de aquellos que le han recibido. Pues obviamente yo quiero también, en ese mismo orden, invitar a que si usted no vio esta transmisión en vivo, que la vea, véala junto a su familia, que sé que va a bendecir su corazón y va a fortalecer su vida espiritual. Hoy vamos a continuar con la serie. Y les recuerdo que la serie es ¿Cómo conocer más a Dios. Es importante que conozcamos más a Dios, porque a medida que conocemos más a Dios, vamos a poder servirle mejor y con mucho más entendimiento. Es necesario que sepamos que durante cientos de años los estudiosos de la palabra han hecho esfuerzos extraordinarios por tratar de acercarse a un concepto que pueda definir a Dios y esto no ha sido posible. ¿Sabe por qué? Porque Dios es indescriptible, Él es más grande que la grandeza. Él es más alto que la altura y la criatura no puede definirlo. La criatura no tiene la capacidad de definirlo, sin importar qué tan alto sea su nivel de inteligencia. Dios no cabe en la mente de ningún ser creado. Sin embargo, la palabra nos da pinceladas acerca de quién es Dios. Porque aunque ciertamente podemos ver expresado en los 66 libros de las Sagradas Escrituras, la manifestación manifestación del señor ciertamente hay mucho de dios que todavía nuestro intelecto no alcanza a entender así es que conocer a dios es una tarea de por vida y solo con la ayuda del espíritu santo nosotros podemos acercarnos cada vez más al hecho de poder entenderlo creo que esto ha venido de parte del señor para este tiempo para nosotros, para su pueblo, porque si algo creo que nosotros debemos de hacer no es ponernos ansiosos, no es llenarnos de miedo, no es dejar que las diferentes noticias con las que estamos siendo bombardeados carguen nuestro corazón, no. Si algo nosotros tenemos que hacer en este tiempo es conocer quién es Dios, cómo Él se maneja, cómo Él opera, tenemos que tener una idea clara y precisa acerca de nuestra relación con Él. Porque cuando eso sucede, se va el miedo, se va la ansiedad, se va la angustia, la opresión no podrá atacarte, los pensamientos confusos no hallarán lugar en ti. Así es que creo que esto viene como una respuesta del Señor para edificar a sus hijos en este tiempo. De verdad sean todos bienvenidos a esta clase que sé, yo sé, que va a edificar sus corazones de una manera muy especial. Señores, hoy vamos a aprender acerca del Dios trino. La palabra Trinidad ciertamente no aparece en la Biblia. Quiero volver a repetirlo. La palabra Trinidad como tal no aparece en la Biblia, pero el hecho de que Dios es Dios trino está contenido desde el Génesis y hasta Apocalipsis. De hecho, para nosotros poderlo entender, yo quiero que vayamos al primer pasaje que vamos a estar leyendo en la noche de hoy y como ya saben, tengo a Ana Karen aquí acompañándonos y pues yo voy a dejar que sea ella la que lea lo que nos dice el libro de Génesis capítulo 1, desde el verso
0: 1 al verso 3. Adelante Ana. La palabra se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
1: Señores, miren, Génesis es el primer libro de la Biblia. El término Génesis se traduce como principio u origen. Hablar de Génesis es hablar del origen de todas las cosas. Del origen del hombre, del origen de la creación, del origen de la familia, del origen de las naciones, del origen de las razas, del origen de las lenguas. Génesis contiene en sí todos los orígenes. Luego de Génesis lo que hay es una multiplicación de lo que ya fue creado. Pero todos los orígenes que el Señor estableció se dan y se manifiestan en el libro de Génesis hay una ley hermenéutica. Recordemos que la hermenéutica es esa rama del estudio que interpreta los textos, específicamente los textos de la palabra de Dios. Hay una regla de la hermenéutica que dice que la primera vez que algo se presenta en la Biblia establece su curso de acción. En ese sentido entonces vemos como Génesis 1, 1 al 3 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo primero es que basando en esto el Señor se muestra y quiero que ustedes oigan se muestra aquí la primera vez en Génesis 1.1 pero no fue aquí que el Señor comenzó a existir porque el Señor no tuvo un primer día de existencia, no. Él es eterno. Él habita la eternidad. Él es desde la eternidad y hasta la eternidad. Cuando la Biblia dice en Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, obviamente habla del principio que el Señor quiso revelar al hombre específicamente este libro fue escrito por Moisés así como también por Moisés fueron escritos los próximos cuatro libros de el Antiguo Testamento porque a estos cinco libros incluyendo a Génesis se le llama el pentateuco Pentateuco. los primeros cinco libros de la Biblia se llaman pentateuco y fueron escritos por Moisés. Así es que el Señor revela a Moisés esto que dice así. En el principio, no de Dios, porque Dios no tiene principio, sino en el principio de la creación de Dios. Dice entonces, creó Dios los cielos y la tierra en ese principio. Luego dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Tremendo. La hermenéutica dice, observen bien cómo entra y debuta cada cosa que presenta la Biblia. Porque así como entra y debuta, así será su curso de acción en toda la palabra. Entonces cuando el Señor... Revela Moisés el principio, lo hace desde la plataforma de creador para que el hombre sepa que así como él debuta para que le conozcan diciendo en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Quede claro que Él es el que crea y si Él es el que crea, Él tiene autoridad sobre todo lo que ha creado. A esto se refiere más adelante el apóstol Pablo en el libro de Colosenses cuando dice que todas las cosas fueron creadas por Él y para los propósitos de Él. Él es la fuente de todo lo creado, Él es el creador, todo lo que hay salió de Él. Y se sostiene por causa de él. Así nos presenta la palabra. La manera como debuta, como aparece el Señor al conocimiento del hombre en el Génesis, siendo esta la introducción en la forma como Él se revela. Pero además de esto añade, dice, bueno, obviamente ustedes ya me conocen y saben que a mí me gusta siempre volver a empatizar en lo que leo para poder establecer el fundamento de manera firme en el corazón de ustedes. Entonces, oigan esto, en el principio creó Dios, los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y ahí voy con lo próximo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Fíjense cómo dice que en el principio Dios crea, pero que en el principio el Espíritu se mueve sobre la faz de las aguas. Dios crea y el Espíritu introduce su aparición moviéndose. Volvamos a apoyarnos en la regla hermenéutica. Porque si esta regla hermenéutica me dice, observa cómo la primera vez que algo aparece en la Biblia te define su curso de acción, ya yo sé que Dios entra para que yo lo conozca como creador y como la fuente de todo. Ahora entonces me revela que el Espíritu Santo en ese principio se movía sobre la faz de las aguas. ¡Aleluya! ¿Qué quiere decir esto? Que además de la acción de crear del Padre, estaba el mover del Espíritu Santo en las aguas, en la faz de las aguas. ¡Aleluya! Dios crea, el Espíritu Santo se mueve en la misma actividad. Pero no solo nos dice del Padre y del Espíritu, sino que también hay una parte en este pasaje que no debemos de dejar de notar, y es esta última que dice, Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Esta es la parte donde actúa el Verbo de Dios. Al Verbo de Dios se le conoce como Jesucristo. Esto según el libro de Juan capítulo 1, verso 1 en adelante. Donde Juan el apóstol comienza su evangelio diciendo, en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios y todas las cosas por él fueron hechas por porque el verbo era Dios. Observemos muy bien lo que dice Juan. En el principio era el verbo. El término verbo en ese pasaje es logos y se traduce como la acción, el verbo de Dios. La acción, la acción. Entonces aquí en este pasaje de Génesis 1, 1 al 3, tenemos al Padre creando, al Espíritu Santo moviéndose, y tenemos al Hijo a modo de verbo accionando para que todo lo que el Padre hablara se llevara a la manifestación a través del Verbo de Dios que es el Hijo que más adelante nos presenta Juan en su libro en el Nuevo Testamento. Ya dijimos en el capítulo 1, verso 1. Yo espero que esto les haya quedado claro, señores, porque aquí hay una sustancia demasiada poderosa. En otras palabras, aquí, desde este primer momento, desde Génesis 1, wow, mm -mm, desde el libro que se traduce como origen y principio, desde el origen, desde ese libro número 1, el libro del principio, en el capítulo 1, en el verso 1, se nos muestra el misterio de la Trinidad. Ahí está la actividad del Padre, ahí está la actividad del Espíritu Santo, moviéndose sobre la faz de las aguas. Pero ahí también está la actividad del Verbo, creando al junto del Padre y del Espíritu Santo, la Trinidad la Trinidad está contenida en este primer pasaje que nos revela Génesis 1, del 1 al 3. Ahora vamos a conocer otro pasaje más que también nos revela la acción del de Dios trino. Observemos ahora lo que nos dice el libro de Génesis, capítulo 1, verso 26.
0: Adelante, Ana. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Señores, esto es
1: importante porque miren qué es lo que pasa. Nosotros acabamos de ver al Dios trino creando. Ahora vemos al Dios trino que decide, decide crear al hombre. Y en cuanto a esto específicamente, lo que nosotros acabamos de leer dice lo siguiente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. El Señor no dijo, déjame hacer al hombre. El Señor no dijo, déjame hacer al hombre a mi imagen conforme a mi semejanza. No es eso lo que el Señor dijo. Sino que claramente dijo, hagamos. El término hagamos es un término plural, así como también es plural el hecho de decir a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Señores, aquí, a diferencia de como dicen muchos... Que Dios estaba hablando con los ángeles. No, Dios no estaba hablando con ángeles. Porque los ángeles no tienen capacidad de crear. El único que crea es Dios. Los ángeles no crean. Las criaturas no tienen capacidad para crear. Usted no crea. Yo no creo. Nosotros solo multiplicamos lo que ya el Señor creó Y a este proceso de multiplicación se le conoce como procreación. Así es que no creamos, solo procreamos para multiplicarnos como así ordenó Dios que aconteciera en el libro de Génesis. Cuando creó a Adán y cuando creó a Eva. En otras palabras, este principio es el siguiente. Las criaturas no pueden crear. El único que crea es el creador. Así es que si el creador que es el único que crea en Génesis 1 verso 26 dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, está hablando con los que pueden crear. Ahora, ¿qué pasa? ¿Quién puede crear si él es único. Si Él es un solo Dios, si no hay otro Dios semejante a Él, Él no está hablando con otros dioses, no. Él está hablando con su esencia, compuesta por Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a su esencia, a su composición de Padre, Hijo y Espíritu Santo, Él dice, hagamos al hombre, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Oh, gloria a Dios. Vuelvo a decir, señores, los hombres no crean, los ángeles no crean. De hecho, hablando de esto, el libro de los Salmos, capítulo 139, dice, porque tú formaste mis entrañas, hablando el salmista, diciéndole al Señor, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Más adelante él dice, mi embrión vieron tus ojos. Mi embrión vieron tus ojos. En otras palabras, el salmista dice, yo te vi cuando era un embrión. Cuando tú me estabas creando, cuando me estabas formando. Aleluya. Así es que no, mis amados. El Señor no habla aquí con criaturas. Él habla con su esencia que es eterna, que no fue creada, porque es eterna y habita en la eternidad. Y es desde el principio hasta el final. Amén. Continuemos entonces viendo ahora lo que también acerca de la manifestación del Dios trino. Nos dice el
0: libro de Génesis capítulo 11, verso 7. ¿Qué dice Ana? Ana. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Tú sabes Ana, yo creo que podemos leer ahí un poquito más hacia
1: adelante, más hacia arriba para que todos ustedes puedan observar realmente el cuadro que se da aquí. Yo creo Ana que pudiésemos comenzar desde el verso 1, desde el verso 1 del capítulo 11.
0: Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un, un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer». Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Qué tremendo, ¿verdad que sí? Hay algo
1: aquí que quiero que observemos. Número uno, hasta ese momento toda, toda la población, toda la humanidad hablaba una sola lengua. No habían más idiomas que uno, no habían otros dialectos, solo una lengua, solo un modo de comunicarse. Entonces, al respecto, la Biblia dice que en ese tiempo ellos todos podían comunicarse sin problema porque no habían barreras de idiomas, sino que la barrera de los idiomas se introduce precisamente aquí en este capítulo 11 del libro de Génesis, por causa de la mala intención que tuvo aquel pueblo de edificar no solo una ciudad, sino también una torre, para que el nombre de ellos quedara grabado. Y dice la palabra que el Señor no le pareció bien eso, que ellos estuvieran haciendo cosas para sellar el nombre de ellos y no el nombre de Dios. Algo que definitivamente aquí pudiéramos hablarlo durante toda la noche. El peligro de hacer cosas para nosotros y no para Dios. ¿Qué peligro es para nosotros utilizar lo que Dios nos da para tratar de edificar cosas a nombre de nosotros sin que éstas glorifiquen al Dios que nos ha dado la capacidad de llevar a cabo la acción. Así es que cuidémonos de eso. Obviamente esto sería otro tema donde quiero que nosotros enfaticemos en este sentido es específicamente en qué decide Dios hacer cuando ve todo esto pasando en su tierra con sus criaturas que Él decidió hacer. Observemos, Génesis 11, verso 7, ya lo vimos y volvamos a verlo otra vez, donde dice, ahora pues... Descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda Él habla de su compañero Señores, el término Babel se traduce como confusión El término Babel se traduce como confusión porque ahí el Señor descendió Pero Él no dice déjame descender Él dijo descendamos y confundamos plural allí sus lenguas Solo con Él mismo, con la esencia de la Trinidad, el Señor podía llevar a cabo algo tan neurálgico como era el trastornar el lenguaje del ser que había creado. Y para hacerlo, Él involucró toda su esencia y dijo lo mismo que dijo en el Génesis, yo no trabajo solo, yo trabajo con la composición de mi esencia, espíritu e hijo. Por eso como ya vimos, Génesis 1 al 3, Génesis 1 1.26, ahora también volvemos a ver en Génesis 11.7, dijo el Señor, descendamos uh -huh. y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Vamos a seguir viendo entonces ahora en el Nuevo Testamento lo que es la manifestación de la Trinidad de Dios. Y yo quiero pedir a todos ustedes que por favor anoten muy bien los pasajes que les estamos dando para que luego usted mismo tome tiempo para ver cada uno de estos pasajes y detenerse a asimilarlo porque sé que ciertamente esto es un misterio que no es fácil de entender, pero que obviamente sí tiene principios y fundamentos precisos en las Sagradas Escrituras y por eso hoy nos hemos tomado el tiempo para poder ver todo lo que la Palabra ciertamente nos comunica en este sentido. Ahora vamos a ver entonces lo que nos dice Mateo capítulo 3, versos 16 y 17.
0: ¿Qué nos dice Ana? Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua... Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
1: Tremendo, qué hermoso. Fíjense en esto, mis amados. Y Jesús, el Hijo, después que fue bautizado, subió luego del agua. Aquí está hablando del momento en el que Jesús es bautizado por Juan el Bautista y dice que luego de ser bautizado Jesús subió del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios, Jesús vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él y además dice y hubo una voz de los cielos Qué decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Observemos lo siguiente. Jesús subía del agua. El Espíritu Santo descendía del cielo como paloma. Y mientras Jesús subía del agua, el Espíritu descendía del cielo como paloma, se escucha una voz en el cielo que dice, Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es decir, aquí hay una manifestación clara y precisa de la actividad tanto del Padre, del Hijo como del Espíritu Santo. Aquí entonces tenemos una manifestación precisa sobre el Dios trino. El Dios compuesto por tres personas. Amén, gloria al Señor, aleluya. Ahora vamos a continuar viendo otro pasaje más del Nuevo Testamento. Y en esta ocasión yo quiero que veamos lo que nos dice el libro de Corintios. Capítulo 13, verso 14, ¿Qué nos dice.
0: La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros.
1: Observemos qué interesante está esto. Segunda de Corintios fue un libro escrito por el apóstol Pablo y Pablo dice, la gracia del Señor Jesucristo, uno, el amor de Dios, dos, y la comunión del Espíritu Santo, tres, sean con todos vosotros. Pablo está dejando claramente establecido el hecho de que el Señor se manifiesta a través del Padre. Pero el mismo Dios que es Padre es también Hijo. El mismo Dios que es Hijo y es Padre es Espíritu Santo. Entonces aquí Pablo dice, ay Dios mío, que la gracia del Señor Jesucristo que el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Amén. Es decir, es una parte que nosotros tenemos aquí que observar. Estos señores, miren, les debo de decir que hay otra regla del estudio de la palabra que dice que para que algo se establezca como doctrina, como doctrina, tiene que contar con por lo menos cinco versículos dentro de la palabra, es decir para establecer algo como una doctrina, como un principio doctrinal, dicen los estudiosos que debe de haber por lo menos cinco versículos que se afiancen en esa verdad, en esa doctrina para que se establezca como una doctrina básica de lo que son las creencias espirituales que nosotros como pueblo de Dios debemos de tener, así es que creo que la Trinidad es algo que nosotros nunca deberíamos de poner en duda. Son muchos los pasajes que la Biblia nos muestra acerca de la revelación y de la manifestación de ese ser perfecto, supremo, magnífico, excelso que es Trino. Ahora bien, no podemos, señores, no hay forma de poder comparar esto de modo justo porque es demasiado excelso, es demasiado amplio, es demasiado profundo, es un misterio, gloria al Señor, pero si fuésemos a hallar un ejemplo que nos ayude por lo menos a acercarnos a comprender la esencia del Dios trino, pudiésemos observar lo que hay contenido en el huevo, señores. El huevo es el huevo, ¿verdad que sí? Pero tiene clara yema y el cascarón. Siendo un huevo, tiene clara yema y cascarón. Igualmente, quiero que usted oiga, nosotros como seres humanos tenemos cuerpo alma y espíritu igualmente el reloj tiene la minutera tiene la secundaria y tiene la horaria entonces qué pasa con esto el señor quiere hoy utilizar las cosas que nosotros conocemos para él hacernos entender sus misterios la trinidad no es algo que esté en discusión es una verdad bíblica es un principio doctrinal bíblico que está absolutamente sustentado por muchos pasajes de las Sagradas Escrituras. Así es que yo quiero que sigamos observando en esta ocasión otros pasajes más del Nuevo Testamento donde igualmente se nos afirma esta verdad. En esta ocasión vamos a ver lo que nos dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 5 y el verso 7. ¿Qué nos dice
0: Ana? Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno.
1: Tremendo, bendito sea el Señor. Recordemos que a Jesús también se le conoce como el Verbo de Dios. Entonces cuando Juan escribe diciendo, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son unos, es como si dijera, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres son son uno. Creo que ese versículo está suficientemente claro y nosotros no tenemos nada que agregarle, solo decir que es algo demasiado evidente, ¿verdad? El hecho de poder ver lo que se establece aquí en Primera de Juan, capítulo 5, verso 7, que igualmente está conectado de manera perfecta con los diferentes pasajes que hemos estado observando hasta ahora desde Génesis y hasta este que acabamos de observar en este momento. Continuamos Continuemos entonces, Ana, observando lo que nos dice el libro de Apocalipsis,
0: capítulo 3, verso
1: 21.
0: Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono.
1: Excelente. Ahí habla claramente de la forma como Jesús alude a la recompensa que nosotros tendremos si vencemos. Y Él habla claramente diciendo, así como yo he vencido... Y me he sentado con mi Padre, con mi Padre en su trono. Entonces es importante que volvamos a ver esto, señores. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con el Padre en su trono. Es demasiado profundo el tema de la Trinidad. Sin embargo, yo espero que hoy haya quedado claro en tu corazón, aleluya, que es acerca de ese Dios trino que nosotros deberíamos de procurar conocer, entender y aplicar esos conocimientos a nuestro corazón para que no venga ningún dardo, ningún pensamiento que busque confundirnos porque cuando nosotros entendemos esto, Sabemos que aunque no tengamos físicamente a Jesús aquí habitando con nosotros, como fue el caso, por ejemplo, de los discípulos que sí lo tuvieron físicamente habitando con ellos y entre ellos, nosotros igualmente tenemos a Dios con nosotros. Pero ¿cómo está Dios con nosotros si Él no está visible a nuestra vista. Si a diferencia de cómo pudieron verlo los discípulos, nosotros no podemos verlo, pues no es necesario que lo veamos, sino que es necesario que conozcamos a esa tercera persona de la Trinidad que habita dentro de todos nosotros. Porque esa persona se llama Espíritu Santo porque es Dios. Y no, no es una fuerza activa como hay religiones que le han definido. El Espíritu Santo de Dios es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. Y es acerca del Espíritu Santo que la Biblia dice que Jesús hablando nos dijo, yo me voy pero yo no los voy a dejar solo. Yo les voy a enviar al Consolador. Es acerca del Espíritu Santo que Pablo hablando dijo. Ustedes son templo del Espíritu Santo donde Él habita. Así es que más adelante nosotros vamos a conocer mucho más acerca de la persona de Dios. Porque el tema de esta serie es conociendo más a Dios. Pero Dios es trino. Y entonces si vamos a conocer más a Dios, vamos a conocer más al Padre, vamos a conocer más al Hijo y vamos a conocer más al Espíritu Santo. Lo primero que teníamos que entender obviamente era la importancia de establecer una amistad sólida con Dios, con el Señor, con nuestro Creador. Y es demasiado importante que en esta serie vamos a estar estudiando cada una de las manifestaciones de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Iniciamos haciendo la base acerca de que Dios es trino y si usted necesitara verdad, recibir todos estos versículos así como que a modo detallado, no se preocupe porque todos esos versículos van a estar en la descripción del video. Además, como ya vimos, están también contenidos en el desarrollo de lo que hemos hablado en la noche de hoy. Déjeme cerrar este tiempo haciendo una oración por usted, para que usted aproveche lo que el Señor le ha comunicado hoy. Y para que a partir de hoy, aleluya, usted pueda andar con firmeza, con entendimiento de que el Señor es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy, Señor, por permitirnos hoy comunicar otra vez tu verdad tu gracia Dios tu favor para con cada uno de nosotros Señor gracias por dejarnos tu palabra gracias Señor aleluya porque ellas son vida son verdad y no retornan atrás vacía Padre gracias mi alma te alaba Dios mi espíritu te exalta y te glorifica por permitir Dios aleluya que podamos usar esta plataforma para aprender más de ti y para poder crecer juntos con cada uno de nuestros hermanos. Gracias, Señor. Bendice a cada familia que estuvo conectada. Bendice, Dios, a cada vida que ha recibido hoy esta palabra. Y a todos aquellos que la van a recibir más adelante, Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Será hasta la próxima. Muchas bendiciones. Bye, bye.